0: Aber das ist jetzt nicht so, ich würde das nicht thematisch festmachen, sondern ich würde schon sagen, wenn es ein schöner, guter Abend ist, sitzt man auch im Backstage und ist es ist halt sehr, also es sind immer sehr humorvolle Gespräche, <lacht> gerade in Gruppen, was sich entwickelt, das kann man sagen. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wenn man irgendwo auf Tour ist, wo nur so Leute sind, die man halb kennt und den, mm. mit denen man nicht über das Molto hinauskommt, wie es halt im Leben manchmal so ist, aber normalerweise, ist es ist schon immer, immer witzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Slam of Soar, der Podcast von Kampf der Künste. Heute die vierte Battle-Folge. Das letzte Duell hat David Friedrich gewonnen und heute geht es darum, seinen Gegner oder seine Gegnerin im Halbfinale herauszufinden. Dazu haben wir uns eingeladen, viktoria Lene Bergemann und Florian Hacke aus Kiel. Ja, und damit herzlich willkommen zu unseren zwischen fünften. Podcast-Folge von Slam aufs Ohr. Heute zu Gast mit oder zu Gast sind eher gesagt Florian Hacke aus Kiel und Viktoria Helene Bergemann aus Kiel. Seid Oh, süß. Wenn ihr das jetzt gerade gesehen hättet, sie haben sich gerade oh. super süß-sweet angeguckt. Ähm, ja, wir wohnen leider in der gleichen Stadt und haben uns unangenehm angeguckt, weil wir das gar nicht wussten. <lacht> nee, natürlich nicht. ne? Das geht völlig an einem vorbei. Nein, ja. Quatsch. Ihr wohnt, glaube ich, fast nebeneinander. War das nicht so? Dass ja, in
2: Kiel wohnt jeder fast nebeneinander. Genau. Das ist ja nicht so groß, aber wir wohnen ich weit genug voneinander entfernt, um uns nicht ständig zu treffen.
0: Ja, und ich muss äh, Florian nicht immer... also. Er riecht eben auch, deswegen ist dieses Format ja ziemlich gut. Und ich wohne eben nicht so nah
1: an ihm dran, dass ich das ständig in der Nase haben muss. Ja, das stimmt. Mhm. Das klingt nach einer sehr intensiven Hassliebe, die da zwischen euch ähm, funktioniert.
2: Ja, ich habe gar keine Gefühle eigentlich. Nee, nee, also
1: brennen tut's nicht.
2: Nee, nicht mehr. Das ist vorbei.
1: <lacht> Schön, aber ihr seid tatsächlich nicht zusammengekommen.
2: Ne? Nein, du bist nein, nein, nein. Ich nein. war
0: gerade in, in Hamburg und auch wäre ich in Kiel gewesen, wäre ich auch nicht mit Florian Ich habe sie gefragt, ob
2: wir zusammen fahren, auch wegen Fahrtkosten, aber sie wollte nicht. Sie war schon da und wieder, ne, wie der Igel im Märchen. Ich bin schon da. Na gut, musst du lassen. Genau,
0: ja ich, habe, ich habe Beine
1: und Auto. Und ein Auto in diesem Und Florian rein. hat Geld, das reicht.
2: Ich bin mit meiner Bank 50 ja. hergefahren für ah, ja. 13,75 Euro. Das ja.
1: geht ja fast. Das geht. Das ist fast billiger als Flixbus.
0: Ja, oh, ja. das mhm. stimmt. Außer man nimmt den Kilius zum Flughafen. Ihr habt äh, der einen ist Kilius. mit einem. Der heißt Kilius, ja. Der ja. ist mit einem Flughafenbus. Nein, das, ist ja, doch. das ist ja süß. Fährt aber auch über Neumünster, nicht äh, ja. kein Flixbus. Genau. <lacht> auch und, ein Münsterius,
1: oder? Nee, ja, ist auch der Kilius. Deswegen, ja. da darf man sich nicht verarschen lassen. Aha, der Kilius. Mhm. Nicht schlecht, der Specht. Naja, aber ähm, ja, erstmal schön, dass ihr hier seid jetzt aus Kilo oder aus Hamburg. Ja. Ist ähm, ja, schön auf jeden Fall. Und für euch ist es jetzt, für dich, Viktoria, ist es gar keine neue Situation. Ich glaube, du hast... Ein Podcast, oder? Mhm. Der heißt? Negativ am Nachmittag ist das. Klar, das ist genau die Vibe, die hier auch in den ersten paar Minuten direkt rübergekommen ist. Nein, aber worum geht es in deinem Podcast? Du interviewst Menschen.
0: Genau, grundsätzlich das. Ich habe äh, ich sitze eigentlich nur da und habe immer einen Gast und das sind natürlich tolle Personen die aber in dem Podcast nicht gut wegkommen. Also es geht eigentlich nur darum, dass ich ein Interview führe. Aber die, die Fragen werden niemals positiv gestellt. Es ist immer mhm. die Frage, was ist das Schlechteste an deiner Arbeit zum Beispiel. Und die Gäste werden eben auch beleidigt in Ton und Text. Ja. Ach krass. Ja. Bringt bestimmt
1: aber auch Spaß. Stelle ich mir spaßig vor. Also
0: würde ich gefragt werden, ob ich zu Gast kommen wollte. Ich würde dann immer Nein sagen. Aber... Bisher haben die meisten Ja gesagt und erstaunlicherweise später nicht heulend angerufen, dass ich das bitte aus dem Internet wieder
1: rausnehme. Ich finde es auch eine spannende Konfrontation eigentlich mal. Ich meine, in jedem Interview ist man, das klingt jetzt gerade so, als ob wir hier die Stars vom Herrn wären und andauernd interviewt werden würden. Aber wenn man mal interviewt wird, mhm. dann kriegt man ja immer die positiven Fragen gestellt, immer.
2: Mhm. Also...
1: Das, ist immer, das sind immer die gleiche, die gleiche Leier, sage ich mal, oder? Also so, weiß ich nicht, schönster Auftritt, äh, schönstes ähm, erstes Mal, hätte ich jetzt fast gesagt, aber... Das hast du mich ähm, auch
2: gefragt, im ersten Mal, das stimmt. Das
1: war aber auch Nach dem ersten schön. Mal hat Viktoria dich, dich was jetzt was zu, <lacht> <lacht> Das zum Thema Hass, Liebe oder... Ja, ja. <lacht> Naja, naja, wenn ihr das hier gerade sehen könnt, ist eine sehr sehr süße äh, nonverbale Kommunikation, die die beiden hier st stetig miteinander führen. Ja.
0: Für ich euch glaube, einmal Paulina möchte
1: uns ganz dringend verkuppeln heute. Ich glaube auch, ich habe so. ein enormes Bedürfnis anscheinend, merke ich gerade. <lacht> mhm.
2: mhm. mhm. Aber Du bleibst ja in Hamburg, ne? Du fährst nicht nach Kiel zurück heute Abend. Ich fahre ja nach Kiel zurück, deswegen wird das heute Abend leider nicht.
1: Nee,
0: aber ich hatte ja ein Auto, also ich könnte dich hinbringen, wo du willst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Hm. Ich habe schon die Rückfahrkarte Oder gepunkt, gar nicht irgendwo hinbringen, sondern
1: einfach, naja, lassen wir das an der Stelle. <lacht> Für euch da draußen, wir sitzen gerade ähm, im KDK-Büro oder im Kampf der Künste-Büro an einem sehr gemütlichen Tisch, nur damit ihr mal so ein bisschen die Situation vor Augen habt. Und Viktoria und Florian sitzen natürlich nebeneinander. Ja. Ähm, oh Gott, ich glaube, das wird der Running Gag, diese Story hier. Ist es schon. Mhm. <lacht> ja, ist es schon. Aber Florian hat sich auf jeden Fall gedacht, Hamburg, ich komme, ich ziehe heute ein Streifen-Shirt an, einfach um den maritimen flair einfach mitzubringen. Und das ist ein sozusagen. schwedischer
2: Pullover, der ist blau-weiß gestreift und der einzige, der nicht bekleckert war.
1: Aha, ja, du hast vorhin erzählt, ne? du bist im Stress im Moment, du machst Hausmann zu Hause gerade. Ja.
2: Ich bin. Ähm, meine Frau arbeitet gerade voll und ich bin äh, zu Hause mit den beiden Kindern und äh, das ist auch schön.
1: <lacht> Dazu muss man den Blick sehen. Der Blick sagt einfach, dass es auch, das ist, auch also, schön. Also man kriegt
2: auch viel zurück. Okay. Man fragt nicht nach vielen Kleckern, Dingen, die man dann kriegt, aber man kriegt auch viel zurück. Mhm. Und äh, ich sage immer, wer braucht schon Rentenpunkte, wenn er Spaß mit den Kindern hat? Ähm, aber warum Funk soll gebasteln. es mir genau was?
0: Punkte basteln. Punkte
2: basteln, genau. Aber warum soll es mir besser gehen als äh, Millionen von Hausfrauen? Ich äh, finde, ich mache das sehr gut. Jetzt guckst du wieder so kritisch, Victoria? aber...
1: Jetzt könnte man fast denken, dass Viktoria deine Frau ist, die das gerade jetzt einmal soll. Nee, er hat sei. ja gesagt, dass äh, dass seine Vollzeit Frau arbeitet, arbeitet würde doch passen. Genau. Nee, er, hat, er hat nicht gesagt, das wäre nämlich, äh,
0: habe ich gerade gedacht, ob ich da mal nachhacke. Weil Florian hat gesagt, meine Frau arbeitet gerade voll. Und da war jetzt meine Frage, in Vollzeit oder sie
1: arbeitet voll? Ach so. Also, also <lacht> voll. Ah, okay. Ja, sozusagen. Also weil Letzteres ja. trifft auf mich zu, Ersteres nicht. <lacht> Das ist okay. wahrscheinlich dann aber auch bedingt durch den Job, den man da ausübt. Ich glaube, deine Frau ist Lehrerin. Ja. Ähm, wäre auch eine Option. Würde ich auch vielen Lehrern und Lehrerinnen zutrauen, dass sie voll arbeiten. Bestimmt.
2: stimmt. Und ich habe ja auch als, als Hausmann das äh, Nachmittagstrinken durchaus entdeckt, auch während, während Corona. Da ist so, so ein mhm. äh, Nachmittagschardonnay schon ganz hilfreich. Das habe ich von dir gelernt übrigens, das tagsüber trinken, Victoria. Ja. Ja, ja
1: tut ihr das? Also nicht trinken. mehr, aber ja. es gab diese Zeiten. Ja. Mhm. Okay, kein Kommentar dazu. <lacht> Weshalb wir heute hier sind, ist, ähm, wir haben wieder ein Battle zu vollbringen sozusagen zwischen euch beiden. Das Ganze wird so ablaufen, wir werden zuerst Victoria hören, danach noch einmal Florian. Und dann könnt ihr da draußen auf der Kampf der Künste Website abstimmen, wer von den beiden in ein Halbfinale ziehen soll. Bis jetzt steht folgendes fest, Mona Hari versus Hena Köhn, das ist das erste Halbfinale. Und das zweite Halbfinale wird dann der oder die sein, die hier heute weiterkommt versus David Friedrich, den wir in der letzten Folge Aha auch für mhm. euch nochmal, damit ihr genau was na, die Erkenntnis des Tages, warum seid ihr eigentlich hier?
2: Da streben wir uns gleich doppelt, um <lacht> den David zu treffen.
1: Einfach um ja. David und den süßen Hund zu treffen. Ja. Ja, um die Running Gags einfach mal direkt weiter mit in die Folge zu tragen.
2: Gut. <lacht> Beobachten
1: kann ihn ja jeder. Aber kennenlernen? Ja. Hm, muss, man, muss man können. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit Viktoria. Ähm, wir freuen uns ganz doll, dass du hier bist und Wirklich? sind sehr gespannt auf deinen Text.
3: Victoria Helene Bergemann, auch liebevoll VHB genannt, ist nicht nur ein Kind Norddeutschlands, sondern auch ein Kind der Bühne. Schon in jungen Jahren rockte sie alle Slams in und um Hamburg. Ihre Performance ist einzigartig und ihre Themen vielseitig. Da geht es um Ballettschlappen, Pupsen im Parkhaus, Klarinette spielen und immer mal wieder taucht irgendwo Bismarck auf. Vielleicht auch, weil ihm der Tee, den Victoria wie üblich negativ am Nachmittag serviert, so gut schmeckt. Macht Platz für eine gestandene Slammerin aus Kiel. Hier ist Victoria Helene Bergemann.
0: Ach, das war ja nett. Also ich dachte, da kommt jetzt voll die Scheiße, so das Übliche, was die Leute so erzählen. Aber was dieser Hannes da gesagt hat über mich, das war ja nett.
2: Er ist vor dem aufgeschrieben, ne?
0: Naja, wer hat es denn geschrieben? Irgendwer muss ja was Nettes geschrieben haben. Ja, gibt ja also, so. Ja. Wie auch immer. Also normalerweise würde ich ja jetzt sagen vor so einem Text, hallo, ich bin Victoria. aber das wurde ja jetzt schon gesagt, ähm, und auch dass ich hier sauber mache, aber das sage ich momentan immer nicht, weil ich in momentanen Zeiten keine Verantwortung irgendwo für Hygiene tragen möchte. Ich habe aber trotzdem einen Text mitgebracht und zwar weil, wenn ich schon hier bin und vielleicht noch mal anderes Publikum habe, es gibt ein ernsthaftes großes Problem in unserer Gesellschaft und ich hoffe euch so ein bisschen, wenn ihr das jetzt hört, in dem Kampf gegen dieses Problem gewinnen zu können. Also dass wir da gemeinsam gegen angehen, damit wir alle auch ein schönes Leben haben. Und dieser Text geht so: Tagtäglich wird so viel gehasst. Du gehst nichts an mit deinem Weltfrieden im Rucksack die Straße entlang, lächelst freundlich Hunde, Babys und alte Leute, die wieder aussehen wie Babys, an und schon hasst dich einer. Das hat mir den Mut gegeben, endlich über etwas zu sprechen, was ich schon immer gehasst habe. Ihr hattet jetzt wahrscheinlich alle genau den gleichen Gedanken. Bärte. Ich weiß natürlich, dass man so einen nachwachsenden Rohstoff nicht einfach so unterschätzen darf. Man muss sie ja nicht im Gesicht tragen. Am sichersten ist es wahrscheinlich, man trägt sie gar nicht im Gesicht. Ich habe mir aber Gedanken gemacht und einige Möglichkeiten gefunden, wie man Bärte sogar gemeinnützig verwenden kann. Als Schleier für bedürftige Bräute zum Beispiel oder um traurige Obdachlose an den Füßen zu kitzeln oder... Zum in die Ohren stopfen, wenn man aus Versehen mal auf ein Konzert von Mark Forster gegangen ist oder als Ersatzaugenbrauen, wenn man eine Frau ist, die in den 90ern sehr trendbewusst gewesen ist. Es gibt also sichere und hilfreiche Anwendungsgebiete für Bärte. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sich in Bärten immer die meisten Bakterien sammeln und deswegen stinken bärtige Leute auch immer so. Ich möchte jetzt niemandem zu Nase treten, man kann ja nett sein, obwohl man stinkt, aber ich sag's mal so, wenn man eine Braut ist, die sich einen Bart ausleiht, um ihn als Schleier zu tragen, muss man schon wirklich sehr bedürftig sein. Aber das ist natürlich auch ein Grund, Bärtigen dankbar zu sein, wenn die über die Straße gehen. Es ist immer total leer, den Gestank kann ja Art ertragen. Ich habe schon von Orten gehört, die zu Geisterstätten wurden, nachdem so Bartclubs wie Bärte sind die Härte oder Just Bartet oder Bart Lolomäus sich da in der lokalen Pension zum Wochenendlehrgang getroffen haben. Was soll das, denke ich da? Die sind doch alle gleich. Und was mir richtig suspekt ist, ist, wenn Männer nicht nur Bärte haben, haben, sondern dazu auch noch lange Haare, die sind immer kriminell. Schon in der Sesamstraße gab's mal einen Typen, der hatte einen Zopf, ich würde sagen locker bis zum unteren Teil der oberen Hälfte des Gesäßes, da dachte ich mir mit vier schon einfach, was soll das, warum lässt man den ins Fernsehen, mit denen kann doch irgendwas nicht stimmen, was ist, wenn der gleich eine Knarre aus der Karottenkiste zieht und den armen Samson umlegt, oder was ist, wenn der in Wirklichkeit gar kein Gemüse anliefert, sondern ganz viele kleine Mörder, die nebenberuflich auch Clowns sind und die deswegen zu 27 in so eine Kiste passen und wer mag überhaupt Gemüse, dachte ich mir, das ist doch auch schon komisch. Und seitdem habe ich einfach gar keinen Respekt mehr und gleichzeitig eine Menge Respekt vor Männern mit langen Haaren, aber auch vor Typen mit langen Haaren. Typen sind ja sowieso männliche Personen, die keine Jungs mehr sind, aber auch noch keine Männer. Mit 19 fängt das an und dann geht das so, bis sie 28 sind etwa. Schwupps, Geburtstag, plötzlich ein Typ. Und dann triffst du einen von denen und denkst dir, und ich glaube, dass die Typenjahre auch einfach die schlimmsten sind. Die haben da den ganzen Tag Angst, dass einer merken könnte, dass sie noch keine Männer sind. Und den Druck geben sie dann nach außen weiter, indem sie den ganzen Tag aktiv alle anderen Leute mit Kacke sein terrorisieren. Und dann triffst du einen von denen und denkst dir erst noch so, ah, cooler Typ. Und nach einiger Zeit fällt dir auf, dass cooler Typ wohl doch eher nur ein Oxymoron ist. Aber das Schlimmste ist, wenn sie den Absprung nicht schaffen und nie Männer werden. Dann gehen die vielleicht in die CDU oder verkaufen Waffen oder es ist ihnen voll egal, dass ihretwegen mega viele Leute sterben. Ach hoppla, ist ja alles das Gleiche. Naja und dann triffst du einen von denen und denkst dir erst noch so, ah cooler Mann und nach einiger Zeit fällt dir auf, dass es doch nur ein Typ ist. Also lasst euch nicht verarschen Leute, jeder Mann war mal ein Typ, aber nicht jeder Typ wird mal ein Mann. Man kann den Leuten ja auch nicht hinter den Bart gucken. Ich dachte ja überhaupt auch, dass es verboten wäre, so viel im Gesicht zu tragen, dass man da gar nichts mehr erkennt. Ich darf nicht rumlaufen und öffentlich erzählen, wann und wie ich meine Tage habe, aber die laufen mit was im Gesicht rum, das aussieht wie Schamhaar. Ich glaube, es ist hart. Uh, sieht mich an, ich habe ganz viele Haare im Gesicht. Ja toll, Wolfgang, weißt du, was du gleich noch im Gesicht hast? Und das Unfairste daran, was ist das Gegenstück? Männer tragen Bärte und die Leute finden es cool, dann hätte ich zumindest gern Stoßzähne. Stoßzähne sind super praktisch, auch im Alltag. Man kann da richtig viele Sachen dran aufhängen, die man vielleicht so brauchen könnte, so wie Handcreme oder ein Rasierer oder... Ein Maschinengewehr auch. Stoßzähne, super praktisch, auch zum Drängeln in der Kloschlange oder für einen Gemüsespieß to go. Und das Beste an denen, die stinken auch nicht so wie Bärte, also es nicht mal belästigend, anderen Leuten gegenüber damit auf die Straße zu gehen, was man von vielen Männern ja nicht behaupten kann, und die dürfen ja trotzdem raus. Aber eine flächendeckende Einführung von Stoßzähnen wäre dann ja wieder viel zu teuer, bla, bla, bla. Als ob, wenn Tausende, nein, Millionen von Menschen tagtäglich nicht konzentriert arbeiten können, weil irgendwelche Bärtigen in ihrer Nähe sind, die heftig stinken, als ob das keine finanzielle Belastung wäre. Also hier ist wieder so ein Punkt, an dem die Grenze meilenweit überschritten ist. Was ist so toll an Bärten? Flechten kann ich auch in Kuchen oder mein Achselhaar. Da brauche ich jetzt echt keinen Bart für. Also sage ich hier und heute an dieser Stelle ganz klar, Bärte ja, aber nur gemeinnützig verwendet, Bärte raus aus den Gesichtern. Tagtäglich wird so viel gehasst. Aber lasst uns dabei das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren. Das Rasieren.
1: Dankeschön. Ich bin mein, es schon so geneigt zu klopfen. Ich muss, ich muss mir jetzt kurz was sagen. Ich habe langsam das Gefühl, ich bin hier wie so diese kleine Paartherapeutin. Und hat. ja, man muss dazu sagen, Florian hat ein Bart. Ach ja. Also ich würde als Bart betiteln. Es ist auch noch, Doch. Ja, Soll ja. es ein naja. Bart sein? Oder ja. ist es mehr, ich bin nicht zugekommen?
2: Nee, das ist so, das, das gibt auch Kontur, so wenn man so ein bisschen in die Jahre kommt und dann
0: Aha. ist das ganz gut. Also um das so ist ein männliche Führmuster Contouring Träuchel. sozusagen. Genau. Also, ja, ja
1: habe ich auch, also gegen das
0: Doppelkinn hilft das ja auch, was ja und in Florians den, Fall auch relevant ja, sein kann. Genau. Ja.
1: Also auf jeden Fall habe ich langsam das Gefühl, dass wir hier bei so einer Paartherapie sitzen, wir sitzen ja auch in dieser Anordnung, also ich sitze den beiden gegenüber und Viktoria einfach sehr subtil ihre Kritik an eurer Ehe gerade geäußert hat. Sie stört einfach der Bart. Ja, an unserer Ehe. Ich arbeite voll und er hat einen Bart. Ich so, eine da sieht Aufteilung. man den Kernkonflikt, hat ja. man eigentlich schon erkannt. Und dann schwankt sie halt auch immer noch dazwischen. sei einfach mal ein bisschen mehr, Mann, Florian. Ne? du die bist Frage immer noch ein bisschen ja immer zu, zu Therapie,
2: typ. Genau. Am Anfang wird ja gefragt: Haben Sie eigentlich das Gefühl, Sie können Ihre Ehe retten? Und dann müssen, müssen ja beide Ja sagen. Und sonst das klingt sehr erfahren. Gleich, äh, und würdest, also ich würde sagen. Ähm, Vielleicht sind wir auch bereit, wir was Neues.
0: Ja, vielleicht. Ja. Am Anfang, glaube ich, so einer Therapie steht vielleicht auch die Frage, führen Sie eine Beziehung? Richtig. Und daran könnten wir eventuell da schon Da genau, ja. würden wir
2: schon, genau, auch sehr viel Geld sparen.
1: Mhm. Dann. Vielleicht wird sich die Antwort aber auch noch mal verändern. Und zwar, wenn wir Florians Text gehört haben, <lacht> der jetzt folgen wird.
3: Der jetzt folgt.
1: Wir rasten ein klein bisschen aus für den zweiten Text von Florian Hacker.
3: Unser nächster Gast kommt aus dem Schauspiel. Bekannt aus dem Lübecker Theater, Kampagnen für Ikea oder Opel, schlitterte er in die Poetry-Slam-Szene, in der er sich innerhalb kürzester Zeit die schönsten Titel Schleswig-Holsteins holte. Und das vor allem mit einem mit Recht. Für sein Soloprogramm Hasenkind, du stinkst, wirbt er mit seinem Gesicht auf dem Orangener Brei verschmiert ist. Dass er denn auch damit Erfolg hat, spricht nur umso mehr für seine Comedy. Wir freuen uns, ihn ohne Essen im Gesicht begrüßen zu dürfen. Hier ist Florian Hacke.
2: Ich habe einen Text mitgebracht, der neu ist und den ich geschrieben habe, weil mir immer gesagt wurde, Florian, du machst also immer so Comedy, das ist ja gar nicht so richtig so Poetry Slam typisch. Und ich wollte unbedingt auch mal so ein Poetry Slam, typischen Text schreiben, um so dazuzugehören und äh, deswegen äh, habe ich diesen Text probiert, äh, der trägt den Titel Creep und zum ersten Mal kann ich sagen, und der geht so. Meine Tochter ist drei und neulich sitzt sie so beim Essen, stochert im Kartoffelbrei und ich hätte es längst vergessen, wenn sie mich nicht plötzlich von der Seite angesehen hätte und auf einmal sagt sie, Papa, du bist schön. Das war niedlich, klar, und eigentlich muss man das nicht erwähnen, aber ich sitze da und plötzlich kommen mir die Tränen. Meine Frau sieht mich an, bist du okay, hat sie gefragt, und ich antworte, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Flashback nach Hannover, meiner alten Heimatstadt, die bis heute die Scorpions auf der Visitenkarte hat. Da kam ich Anfang der 80er in eine graue Schule und es gab am ersten Tag die Labels Loser oder Coole. Und die Mädchen hatten Eulili-Pullover an und Chucks und die Jungs trugen Levi's und in den Haaren Wachs und die Regel galt sehr eisern, es gibt nur zwei Sorten Leute, hübsch oder nicht. Und das glaubte ich bis heute. Hand aufs Herz, mir geht es gut, ich will keine Komplimente, weder angeln noch geschenkt. Doch beschleicht mich die dezente, leise Ahnung, dass ich seit ich denken kann und sehr verlässlich überzeugt bin, ich bin Florian und ich bin eben hässlich. You're a creep, you're a weirdo. Meine Grundschule strotzte nicht vor Diversität, Westdeutschland 85, bürgerliche Naivität. Nichts wich ab von der Norm, nicht ein Vater Gastarbeiter, also gab man seinen Frust an den Rothaarigen weiter. Bisschen dick, dicke Brille, Feuermelder, schlecht in Sport, ich war unbeliebt und Schule nicht mein allerliebster Ort. Und es kam ein Tag im Sommer, ich glaube Ende Mai. Auf dem Weg nach Hause musste ich an ein paar Halbstarken vorbei und ich weiß noch, wie sie guckten. Und der eine mit der Rechten eine Handbewegung machte und dann johlte er und lachte und ich trug mein blaues Hemd. Und ich war darauf so stolz, bis es juckte und es brannte und das Polyester schmolz. Wie ein Biss war da ein Schmerz und zu Hause habe ich entdeckt, der hat mir eine Kippe in den Kragen gesteckt. Und es war nicht die Brandblase, die ich heute noch als Narbe auf dem Rücken wie ein Zeichen meiner Wertlosigkeit trage. Es war mein liebstes Hemd, das verkohlt war und verbrannt und die eiserne Erkenntnis, die ich endgültig verstand. Manche quälen, manche leiden und mit einsamer Geduld war ich sicher, ja, das muss so. Ich bin selber daran schuld. You're a creep. You're a weirdo. Später schritt der Kippenwerfer, dessen Namen ich noch kenne und aus Wohlerzogenheit auch heute wieder nicht nenne, mal bei einer Prügelei auf dem Spielplatz für mich ein. Wollte er mich jetzt beschützen oder mich für sich allein? Und auf einmal sollte ich ihm auch noch dankbar sein. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, stand ich wieder unter Strom. Halb aus Angst, halb aus Hoffnung, Spielplatz, Stockholm-Syndrom. What the hell you doing here? Und wie alle hatte ich damals so ein Freundschaftsbuch, das man rumgab und dann schrieben alle irgendeinen Spruch und ein wirklich cooler Junge, dessen Freund ich niemals war, sagte eines Tages auf die Frage, schreibst du auch rein? Ja. Und was dann dort stand, war für mein Universum wie der Urknall, was ich dir wünsche, viele Pickel und einen Unfall. Er hat's nicht so gemeint, er war selber noch ein Kind, was dann später alles so diese Erklärversuche sind, aber alle haben's gewusst und ich wusste ganz allein, jemand wie ich musste dann wohl zu Recht ein Unfallopfer sein. You don't belong here. Bisschen dick, dicke Brille, Feuermelder, gut in matte ich suchte meine Rolle, bis ich sie gefunden hatte. Jedermann liebt doch einen Klassenclown. Erst kann man drüber lachen und dann kann man ihn verhauen. Meine Eltern haben jeden Tag mir eingebläut, halt auch die andere Wange hin. Vor was habe ich das bereut. Nicht hauen, nicht schubsen, das ist echte Nächstenliebe. Auf dem Schulhof heißt das, wappne dich für deine nächsten Hiebe. You're a creep, you're a weirdo. Doch Strukturen, die man einmal tief verinnerlicht, die kennt man und die sucht man, dann entkommt ihnen nicht. Die meisten Jahre meines Lebens habe ich gedacht, wenn mich wer mag, dann hat er etwas falsch gemacht. Wenn jemand zu mir sagte, ich liebe dich, flößte eine Stimme leise, boah, was stimmt denn mit dem nicht? Mich zu lieben ist ein Fehler, denn ich bin nicht liebenswert. Und wenn es doch wer tut, dann ist bestimmt bei dem etwas verkehrt. I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell I'm doing here, I don't belong here. Warum ich das erzähle, ich kann nicht der Einzige sein. Anderen ging es vielleicht genauso und dann sind wir nicht allein. Denn jeder rennt mit seiner Geschichte durch die Welt, mit Erinnerungen, manche schön und manche, die noch quält. Andere hatten es weitaus schlimmer. Ich werf keine ersten Steine, ich habe selbst genug geschunden, ich habe böse und gemeine und verletzende Geschichten über andere erzählt. Und woanders steht wer und sagt, vielleicht ich habe ihn gequält. Man steckt oft ein und tritt es dann aus Not nach unten weiter. Heute weiß ich das, doch damals war ich leider nicht gescheiter. Und ich muss noch etwas finden, wie ich meine Kinder schütze. Wie ich Sachen sagen, Dinge tun kann, dass es etwas nützt, dass ich zuhören kann und da bin. Und am Ende ist nur wichtig, du bist gut, so wie du bist. Du bist liebenswert und richtig. Du bist mehr als die Gerüchte und Geschichten anderer Leute. Du allein kannst definieren, wer du bist und nicht die Meute auf der Straße, auf dem Schulhof, in der Uni und auf Twitter. Und du lernst auch auszuhalten, manche Stürme und Gewitter. Gerne hätte ich als Kind gelesen, was ich heute schrieb. Halt dich fest an deiner Liebe. You belong here. You're no creep. Auch wenn's es tut, es wird besser. Und wir lernen jeden Tag, seinen Nächsten kann nur lieben, wer sich auch selber mag. Danke.
1: Wow, ein sehr berührender und ehrlicher Text von Florian Hacke. Ähm, ja, Thema Mobbing, finde ich, ist sowieso auch ein Thema, was, finde ich, finde ich toll, dass du das... In deinem Alltag darf man das sagen? Darf ich das sagen? <lacht> doch, wenn ich. Oder? Also, also bei Florian darf man das sagen. Ja, bei mir darf ich man das auch. sagen.
2: Ich sehe ja jünger aus wegen Babyspeck und, und Rothaarige sehen generell jünger aus. Das ist so ein
0: Jetzt macht er sich wieder runter.
2: Was? Nee, das stimmt doch. Hm? Ich sehe nicht aus wie 41, Dreiviertel. Ich, ich sehe aus nee, so wie das 35. Stimmt. Wie 12. Wenn ich mich rasiere, sehe ich aus wie 20. Das ist nicht gut. Quatsch.
0: Wirklich. Ich würde gern wieder aussehen wie 20. Echt? Mhm. Nein, ich würde aussehen wie jetzt, aber ich wäre gerne 20 dabei. Also ich bin halt super hot, muss man wissen. Ihr seht das gerade nicht. Aber nee, das auch das ist schon. War. einiger Zeit.
1: Sehr, also Thema Selbstwert scheint ein sehr, sehr äh, hohes Thema auch in aller Mund zu sein. In eurer Beziehung ja. wahrscheinlich auch, denke ich auch. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, dass einfach jeder wieder seinen Wert kennt, denke ich. Genau. Um dann wieder gemeinsam zueinander zu finden.
2: Oder ein bisschen mehr Me-Time, also für dich und für mich und dann so eine Stahltür dazwischen. Alter. Gute Maßnahme. Ja,
0: vielleicht so ein bisschen, vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen weniger toll finden. Äh, mhm. Und du äh, musst mhm. dich mal toller finden, was jetzt auch nicht unbedingt, also für dich wäre das gut.
2: Ja. Nein, mhm. aber so
1: Thema Selbstwert würde mich tatsächlich mal interessieren. So was, würdet ihr sagen, ihr habt einen gesunden Selbstwert von euch? Also würdest du sagen, du hast mit 41, 43, 41. inzwischen einen, einen Status erreicht, wo du sagst, ich weiß, was ich wert bin?
2: Jein. Also wenn ich irgendwie, wenn ich Gagen verhandle für Theater oder Film, dann habe ich das gelernt, mhm. was dann so zu fordern ist und was Erfahrung und so mhm. wert ist. Äh, Im Alltag finde ich das echt schwer. Mhm. so Weil das auch immer so äh, situationsabhängig ist, also in welchem Kontext du unterwegs bist und ähm, wie gesagt, wer dann, wer dann noch ist, was die von sich halten. Und mhm. ähm, also ich bin jeweils nicht so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt der Geilste, im ja. Gegenteil.
1: Ja. Aber man lernt wahrscheinlich mit umzugehen. So. Ja, da, man klar. lernt da die Methoden wahrscheinlich kennen, ja. irgendwie im Laufe des Lebens. Ne? Victoria, ich meine, wir sind ja jetzt noch eher eine Generation, würde ich behaupten. Ja. Ähm
0: naja, es ist natürlich ein ewiges Thema. ne? Ich habe mhm. ja ähnliche Sachen, also ich weiß nicht, dieser Text, darüber, darüber kamen wir jetzt gerade, über Florians Text kamen wir überhaupt auf das Thema. Also es sind ja auch ähnliche Sachen passiert und so weiter äh, mir und das macht natürlich was, da muss man dann schauen, wo man steht und so und ich ähm, muss auch sagen, ich habe also ich sage das jetzt einfach mal, ich habe auch mein Leben lang immer mit Essstörungen zu kämpfen und so, das ist natürlich ein Problem, wo man äh, dann gerade mit dem Selbstwert viel überlegt, äh, warum ist das jetzt so und es ist sehr phasenweise. Mhm. Also jetzt kann ich hier sitzen und sagen, ich bin super hot und ich gucke in den Spiegel und bin immer überrascht, wie hot ich bin und in zwei Monaten kann das vollkommen das Gegenteil sein ja.
2: oder auch schon zwei Tagen.
0: Ja, das, ja.
2: Es hat ja jeder so Erinnerungen, oder? Es gibt so, so Schlagworte aus der Kindheit, die ja, man, total. so kleine Situationen, die man ganz krass und ganz bildhaft erinnert. Und, äh, wir hatten gestern Besuch mit meiner Schwiegermutter, und ich kann das sagen, weil die das niemals hören wird. <lacht> ähm, und mein Sohn ist zweieinhalb und hatte gestern aus der Verkleidungskiste, äh, das äh, Kleid von der Feuerwehrfee an. Die Feuerwehrfee äh, ist so ein kleines rotes Kleid mit so einem irren Tütü aus Orange, Schwarz, Rot, Gelb und okay. sieht aus, als würde er brennen. Und er fand sich mega schön. Mhm. Meine Schwiegermutter sagte: zieh das gleich aus, wie ich nicht sehen als Junge. Und habe ich oh, je, je. echt gedacht: okay, mit zweieinhalb, das schneidet er noch nicht ganz so mhm. mit. Aber ich bin jetzt aktiv am Vermeiden von so Erinnerungen, wo er später denkt: oh, er ist nicht okay, weil ich finde, der kann so viele Feuerwehrkleider anziehen, wie er will. Mhm. Und äh, wenn Schwiegermutti uns hilft, ist das super. Ja. Aber bei solchen Sprechen, äh, Sprüchen würde ich sie dann bitten, zu gehen einfach.
1: Ja, finde ich aber, ist auf jeden Fall, ich glaube auch, der, das Fundament für Selbstwert, denke ich, ist ganz, ganz viel Kindheit und ja. äh, Eltern, elterliche Erziehung, aber ich glaube, das Gerüst, was du auf diesem Fundament baust, das ist halt auch irgendwo ein, eigene Initiative und dann Umfeld in der Jugend, würde ich behaupten und im Erwachsenwerden. Aber ich glaube, Selbstwert ist einfach auch etwas, was du eben meintest, so einfach hochdynamisches, also es kann mhm. von heute auf morgen ja. sich verändern und ja, es gibt Tage, da, da läuft es gut. Es gibt Tage, in denen läuft es nicht gut. Das, glaube ich, ist was ganz Menschliches. Aber da kam ich nur gerade drauf. Ist ja ganz, ganz, ganz interessant. Oh Gott, das, wirkt, das nimmt hier ja, wirklich das Therapieausmaße Anfangs an. Anfangs hatten
0: wir halt voll Spaß. Mit Und jetzt so. wir, wir, sind also find, wir
1: sind am Kern. Also ich finde, wir sind am Kern. Mal sehen, wir wie wir heute Abend rausgehen. Ob ihr dann inzwischen wieder verheiratet? Wieder, wieder vielleicht seid ihr doch geschieden. Seid ihr überhaupt verheiratet? Wie seid ihr, wieder verheiratet? ihr verheiratet
0: in eurer... In unserem hm. echten Leben nicht, nice. aber in unseren Rollen, die
1: wir... Ja. Hm. Okay. Wow. Schön. Nein, ähm, wir haben natürlich jetzt auch noch ein paar Fragen aus der Community bekommen. Sehr gut. Ähm, was die Leute so interessiert. Das ist ja eine einmalige Gelegenheit, euch hier so privat ja. kennenzulernen, auch miteinander. Auch für um, uns
2: beide so, als Ehepartner, die uns ja spannend. Ja, ne?
1: Ja. Es ist spannend. Wir ziehen das jetzt konsequent bis zum Ende durch und ich wette mit euch, dass mindestens 50 Prozent wirklich glauben, dass ihr verheiratet seid.
2: Es stimmt es ist, nicht.
1: Es stimmt nicht. Es stimmt nicht und Nein. die sind auch nicht zusammen und Nein. sie sind Und irgendwie diese Weise Kinder, von denen er spricht, sind nicht meine. Nein, also, das
2: stimmt.
0: Also
1: Florian hat Kinder, aber die sind, sind hoffentlich nicht von Viktorin. Nee, ich habe auch keine Kinder. So. Sonst haben wir das auf jeden Fall mal das geklärt. Das ist ein, ein gutes Ergebnis heute ähm, Abend. Finde ich auch. Und zwar eine Frage finde ich äh, ganz, ganz interessant, mit der würde ich einfach jetzt mal starten. Was sind ähm, Backstage-Themen? So, ich glaube, die, ganz viele Leute denken ja auch, dass Leute, die Poetry Slam machen, dann auch Backstage, ne, nur Germanistik äh, studierende Leute sind, ähm, die sich dann auch natürlich über hochpoetische und äh, lyrische und Dichter und Denker austauschen. Das glaube ich, ist nicht so, kann ich zumindest sagen. Was sind so eure so Lieblings-Backstage-Themen? Also <lacht> ich
0: habe mich schon mal irgendwann sicher mit jemandem auch mal über Bücher unterhalten. Aber das ist jetzt nicht so, ich würde das nicht thematisch festmachen, sondern ich würde schon sagen, wenn es ein schöner, guter Abend ist, sitzt man auch im Backstage und ist es halt sehr es also sind immer sehr humorvolle Gespräche, gerade in Gruppen, was sich entwickelt, das kann mhm. man sagen. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wenn man irgendwo auf Tour ist, wo nur so Leute sind, die man halb kennt und mhm. mit denen man nicht über das Molto hinauskommt, wie es halt im Leben manchmal so ist. Aber normalerweise, es ist schon immer, immer witzig, aber ich würde es nicht an Themen festmachen.
2: Nee, ich finde auch, es kommt auf die Leute an, die man trifft. Also ja. das, Mit manchen versteht man sich gut, mit manchen nimmt man dann halt ein... Podcast auf zufällig und mhm. äh, das äh, macht dann eben auch äh, den Inhalt der Gespräche aus. Und ich war am Anfang wirklich sehr verschüchtert, also irgendwie schienen sich alle zu kennen ja, in der ja. Slammily mhm. und ich finde ja schon Family ultra schwierig zu Weihnachten und dann noch die Slammily dazu. <lacht> ähm, ich habe mich am Anfang much. gar nicht so doll unterhalten. Aber das
1: erinnere mhm. ich auch, also bei mir ist es ja auch noch gar nicht so lange jetzt her, aber dass ich so bei den ersten Auftritten das auch als unfassbare Einheit empfunden habe. Ja. Was so, es ja da gar nicht ist. Dass der ganze Abend, klar, jeder tritt alleine auf, aber insgesamt ist es irgendwie so eine Gesamtperformance. Man hat das Gefühl, da performt eine ganze Szene an diesem ja. Abend. Ne? Jeder mit seinem Teil, jeder mit seinem Beitrag. Mhm. Aber im Backstage ist es so, da hatte ich das, den, das war der erste Eindruck, ich war unfassbar eingeschüchtert ja, von auch. dieser von <lacht> dieser Einheit, die, finde ich, wenn man ein bisschen dahinter kommt, gar nicht so Slammily-like ist, wie es dann ja. auf den ersten Blick wirkt. So. Habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Habt ihr das Gefühl, wir sind wir sind hier wirklich eine, eine Family-Slamily? Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Nee. Davon kann man gar nicht sprechen. Es gibt natürlich ähm, regional, halt schon kann man sagen, so in der Stadt, so das sind die Leute, die miteinander rumhängen, auch privat ähm,
1: verheiratet <lacht> und sind und Kinder so haben. Zum Beispiel ja, ja auch. Ich meine,
2: Kiel ist die Szene sehr klein. Ne? Da ja. kennen sich alle. Und, 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 und Ich war auch bei Victorias Geburtstag eingeladen. Aber ja. ich ähm, habe den Tag verwechselt und bin nicht gekommen. Das stimmt wirklich ah, übrigens. Tatsächlich also
0: Letztes Jahr war er zumindest da, das aber stimmt. das war unangenehm genug. Deswegen habe ich ihm Du hast das Radgeburtstag oder nicht? Gegeben. Ja.
1: ja. Äh, Herzlichen Glückwunsch nach Juli. Richtig. Danke. Im Juli okay. Ja, und, und was hast du getan Juli. und war, war Florian dort? Nee, war, Florian war, äh, war dieses Jahr nicht dort. Letztes Jahr war gedacht, Florian. Man muss sagen. Victoria macht immer unfassbar coole Geburtstage. Ich erinnere einen Geburtstag. Das habe ich nur mitbekommen über Erzählungen. Ein Streichelzugehege.
0: Ja, letztes Jahr waren wir in der Archivadas und Tierpark für so
1: fast ausgestorbene Nutztierrassen,
0: also so ein gemeinnütziges Ding. Und da haben wir einen Tierpflegergeburtstag gemacht. Da, da gibt es nämlich verschiedene Kindergeburtstage, die man machen kann. Und ich habe halt angerufen und gesagt, ja, ich wäre 22, mhm. aber wir wollen wirklich nicht dahin kommen, um Alkohol zu trinken oder so. Wir wollen wirklich nur Tiere pflegen. Ja. Und dann durfte ich mir sogar aussuchen, zu welchen Tieren wir gehen und so. Und dann oh. durften wir Eselfohlen streicheln. Das ist oh. so richtig toll. Und dieses Jahr wollte ich halt eigentlich ins Freilichtmuseum, aber die haben nicht so coole Kindergeburtstage und <lacht> viele Sachen fielen ja jetzt auch aus, weil sie zu sind. Also sind wir einfach nur Minigolf spielen gegangen.
2: Aber Arche ja. war das wirklich toll. Ich war da auch schon mal. Da kannst du dann das äh, rotbraune Wollschwein oder die Husumer Megasaube gucken. Das sind so ganz alte Nutzerassen. Ja. Und am Ende im Restaurant kannst du dann aus denen Würstchen essen, weil natürlich Oh, ist die das, das auch, brutal. Naja, aber die müssen halt das auch, um den Bestand zu Ernst. erhalten, müssen die auch züchten und dann wieder schlachten, weil die können ja nicht einfach dann aber 5000... Du du nicht, äh, naja.
1: Also, oh Gott, kannst du nicht für Kinder ein Streichelzugehege aufmachen und die im Ausgang dann servieren als Essen? Tja. So ist das. Also ich, also ich habe eh die nicht. Ziegen damals, ich weiß noch, so schwarze Berge da, Wildpark und so, mhm. denen habe ich ja einen Namen gegeben und so. Das, das wäre doch der Horror, wenn mir das dann danach noch serviert wird als... Ja. ja, wir Gut, essen zu
2: Hause auch nur namenloses Fleisch, muss ich sagen. Also wir, wir
1: streicheln das vorher nicht. <lacht> Victoria, Ich glaube, Victoria ist vegan, oder?
0: Ja, ja. Aber ich habe seit 15 Jahren kein Fleisch gegessen.
2: Ich habe gerade meine Attila Hildmann-Kochbücher an die Straße gestellt zum Mitnehmen.
0: Ja, vielleicht kann man daraus noch was basteln. Ja, ich <lacht> schau mal ich, vorbei.
2: Papierhüte, Papierhüte. ja. <lacht> ja, warum nicht?
1: Oh ja. Um den Kreis nochmal noch mal abzuschließen. Eine Abschlussfrage so zum, so zum Ende hin, weil wir da tatsächlich dann auch schon am Ende sind. Und zwar euer größter Erfolg im Leben. Das ist jetzt eine heftige Frage. Jetzt müssten wir eigentlich auf Stopp drücken, ihr fahrt für ja. drei Wochen nach Hause und dann kommt ihr wieder ja. wahrscheinlich. So, so eine Frage ist das eigentlich. Aber vielleicht habt ihr einen ersten Impuls, eine erste Intuition. Ein Moment, eine Situation, ein Gespräch, vielleicht auch nur ein Wort, eine Person.
2: Also ich bin ganz geneigt zu sagen, so die Geburt meiner Kinder. Also es war so erfüllend und so. Es ne? also, stimmt ja auch irgendwie. <lacht> ja, also die sind beide super und gesund und total toll ja. und alles. Ähm, aber erstens habe ich sie nicht geboren und mein Beitrag war ja recht kurz an der Entstehung. Ähm, deswegen will ich mal egoistischer antworten. Und es ist ganz klischeebeladen wirklich die geschaffte Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. Weil ähm, ich aus Hannover, aus einem Elternhaus komme, wo das einfach nicht vorgesehen war. Ähm, und äh, mir das auch nahegelegt wurde, ja, du könntest es versuchen, aber erstens wird es niemals klappen und zweitens ist es auch Käse. Und dann habe ich das ganz oft versucht, wie das dann so ist. Du fährst natürlich durch die Republik und sprichst vor und äh, machst und tust und kommst dann eine Runde weiter und fliegst dann wieder raus und so. Und dann wurde ich wirklich in, in Rostock dann genommen und es war echt ein harter Kampf, so mit einem Jahr Vorbereitung jeden Tag. Und ähm, das hat mir sehr viel Genugtuung bereitet, zu sagen können, ich habe es geschafft und ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube auch, dass das so die Weiche gestellt hat für alles Weitere. Also, dass ich heute überhaupt das Leben lebe, was ich lebe und dass ich äh, ein Ritual habe, um irgendwie auf der Bühne Texte vorzulesen. Ja. Das geht alles auf diesen einen Moment zurück, weil ich glaube, wenn ich, da nicht genommen worden wäre, dann wäre ich heute ganz anders, ganz woanders. Und äh, das war sehr definierend und das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass man da genommen wird. Aber das war elementar wichtig für alles Weitere und deswegen liebe ich meine Kinder sehr, aber das war, glaube ich, äh, egoistisch persönlich sehr definierend. Ja,
1: Aber Vic ist doch schön. Und du? Victoria? Ähm, ich
0: habe ich hab drüber nachgedacht und ich muss äh, klar ist also so dieses Prägen und so, aber ich würde es gar nicht auf so einen Punkt jetzt äh, setzen, sondern so ein bisschen langweiliger, allgemeiner antworten. Ich würde mich als erfolgreiche Person beschreiben. Ich stelle mich jetzt nicht hin wie so ein Elon Musk und sag, guck, was ich alles habe. Aber es geht um das, dieses Jahr zum Beispiel, ist, gut, wir hatten jetzt, das wurde durch Corona unterbrochen, aber ist nicht jeden Tag, aber ich kann schon in der Woche sagen, ich habe diese Woche mehrere super coole Anfragen bekommen, ähm, nicht nur Auftritte, sondern halt irgendwelche Projekte, ähm, wo ich kann ich jede Woche darauf zurücksehen und so, da habe ich vorher nicht mit gerechnet, das sind richtig coole Sachen, die mich weiterbringen und das ist halt schön und das andere, das ist jetzt ein genauer Punkt, der mir einfiel, ich hatte dieses Gameboy-Spiel äh, Sims brechen aus auf meinem Gameboy Advance, das war dieser zum Klappen und da Gibt es diese eine Quest, die man erfüllen muss, nämlich Dirk Dicklippe den Boxer K.O. zu schlagen? Und ich spiele das so seit ich fünf bin und ich habe es immer, also ich habe es nie geschafft. Und jetzt vor einem halben Jahr habe ich zum ersten Mal den Dicklippe K.O. geschlagen. Und ich habe mich so darüber <lacht> gefreut, ey, weil ich es einfach so viele Jahre versucht habe. Naja.
2: Wir durften Bitte. kein Gameboy zu Hause.
0: Naja, aber dann hattest du auch nicht dieses quälende Gefühl, Dirk Dicklipp in die K.O. geschlagen zu ja, haben. Stimmt.
2: Ich habe einen gekauft dann auf, auf Ebay, so mit, äh, glaube ich, 25 und das Display ist erstaunlich klein und scheiße. Ja. Und das war dann nicht die Erfüllung des Kindheitstraumes, die ich mir erhofft hatte.
0: Ich muss sagen, aber das ist natürlich schon, das stimmt, das ist echt scheiße, aber der Akku von den Dingern. Also ich meine, meine mein Gameboy, der ist bestimmt 18 Jahre alt mhm. und der... Ähm, funktioniert einwandfrei und der Akku hält so zwei Wochen. So Auch wenn ich wenn ich mal so eine Phase habe, jetzt in
1: Corona habe ich richtig viel Pokémon gespielt einfach, aber der Akku ist nice. mal. Ja. Guck mal Ich kenne Gameboy gar nicht mehr, ich bin mit Nintendo groß geworden, ja. um hier einfach nochmal richtig so diese Altersgap reinzuhauen. Ich kaufe <lacht>
2: meinen Kindern sofort die Playstation 8, wenn sie sowas sind einfach natürlich. damit die das Trauma nicht erleben müssen.
1: Ja, klar. Ja. Der kleinen Bildschirme, oder?
2: Nee, überhaupt, dass sie so ein Ding haben, so also ich kann auch heute mit den Leuten nicht spielen, wenn jemand mich zum hier äh, Resident Evil spielen einlädt. Also ich kann das nicht schnell. Ich war auch ich kann mal auf lan nee.
0: so WoW so Mein und Avatar steht an der Wand
2: nicht. und okay. kommt nicht von der, von der Stelle, weil ich nicht weiß. Ich hab, bei mir wurde, glaube ich, genetisch dann irgendwie später dieses 3D nicht so ausgebildet. Ich kann das nicht steuern.
0: Ich, ich finde es auch... Dass ich das überhaupt erzählt habe, ist mir jetzt schon wieder fast unangenehm, denn ich bin auch eine feine Glück. Lady. Ich spiele doch nicht
2: Gameboy. <lacht> ich bin nicht alleine mit dem Gefühl. Die Kontraste
1: machen den feinen Unterschied. Ist doch schön. Ja, Aber ja. ich finde es auch tatsächlich sehr schön, was du zuerst gesagt hast, dass du das gar nicht so auf einen Punkt festlegen möchtest, sondern dich einfach grundsätzlich als erfolgreiche Person bezeichnen das ist super. würdest. Also, heute, Stand ja, heute, heute. Wie gesagt, wir haben gesagt, ja. Selbstwert, hochdynamisch, kann das sich von Tag zu Tag ändern. Aber ich finde, das ist, das ist doch eigentlich, ähm, eine ganz schöne Maxime, die man sich mal mitnehmen könnte, finde ich. Eine kleine Weisheit von VHB, wie sie jetzt nicht genannt wird, haben wir auch gehört. Und, ähm, Okay. <lacht> Oder Victoria, genau, die man sich vielleicht mit nach Hause nehmen kann, sich irgendwie zu gucken, was habe ich heute geschafft, was habe ich wirklich erreicht für mich persönlich. Und heute haben wir sehr viel erreicht. Wir haben einen Podcast aufgenommen, der wirklich wunderschön war. Es hat mir richtig Spaß gebracht, mit euch zu reden. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr habt euch wohl gefühlt. Sehr viel Dank für eure wirklich, ähm, ja, intimen Gedanken teilweise. Das ja, danke für gefällt. die
2: äh, Therapiestunde. Ich fühle mich jetzt ja, besser, Florian. Ich
0: fühle mich damit besser, gerechnet, ich, ja. dass das ja heute passiert. Und jetzt finde ich Florian gar nicht mehr so schlimm. Tatsächlich. Werdet Na, ihr gleich mal. gemeinsam zurück
1: nach Kiew fahren? Nein. Nein. Okay. Nein. Ah, schade, schade. Na gut, aber wir haben vielleicht noch mal eine weitere Sitzung. Um, ich bin immer verfügbar gut. für jegliche Sachen das, Dinge. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber. Das geht, das <lacht> ist unsigös, Nein, aber. schön. Aber da haben wir doch was erreicht. <lacht> Nächstes um, ihr habt ja wieder, wieder zum Pastor. Ja. ja da vielleicht die. Ja. Variante, ne? hm, hm. oder zum Scheidungsamt, je nachdem. Oh Gott, wir sollten das hier und jetzt beenden, bevor das komplett ausartet. Wie gesagt, es hat mir großen Spaß mit euch gebracht und ähm, natürlich vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, die uns dabei zuhören, bei unseren Gesprächen und bei unseren Texten, auch das freut uns immer sehr und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen wunderschönen und inspirierenden Tag. Tschüss. Tschüss, <lacht> dann. Das war Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste zusammen mit viktoria lene Bergemann und Florian Hacke. Abstimmen könnt ihr ab jetzt bis zum 11.09. auf kampfderkünste.de auf der Website. Die nächste Battle-Folge gibt es dann am 20.09. Das ist dann schon das Halbfinale zwischen Mona Harry und Hinak. Können und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer weiter gerne auf Steady supporten. Auch dort könnt ihr euch auf der Kampf der Künste Website durchklicken, da gibt es super cool Pullover und weitere Dinge, die man da erwerben kann, auch sehr viel Merch. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.